0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第一章《白泽大王的回忆》，他居然让我叫他大王！虽然我只是个小女孩虽然我还在上小学，虽然我还有好多数学题不会做，但是我见过的怪兽可不少。我敢说，故宫里没有人比我认识的怪兽多，连自称巫师的杨永乐也没有我那么多的怪兽朋友，甚至连真正的怪兽之王龙大人。也从来没有让我叫过他大王。我眼前的这个怪兽，整个身体还没有龙的尾巴长，长得就像一只独角羊，雪白的胡子垂在胸前，背上有一对大大的翅膀，一双眼睛骄傲的都快翻到天上去了。白泽大王。你们人类都这么叫我，他说：“福建那边现在还有供奉我的庙宇，就叫白泽大王庙。”是这样啊，我嘴上这么说，心里却一点都不服气。故宫里的任何一个怪兽。都比他长得更像大王。要是平时在故宫里碰到这么骄傲的家伙，我早就不理他了。可是现在我却不能这么做，因为这个叫白泽的怪兽正脚踩我的书包。这都怪我自己不小心。今天放学回来。在太和门西边碰到野猫菜花，带着它的孩子们遛弯我就顺手把书包扔在了地上，逗它们玩一会儿。直到妈妈晚上提醒我写作业时，我才发现我的书包不见了。等我按原路找回来时，发现有一个陌生的怪兽正蹲在太和门西侧的栏杆前。一只脚恰好踩着我的书包，现在我一心只想把书包要回来，不想找麻烦。于是我顺从地说：“白泽大王，您待在这里干什么呢？”白泽抬起头，望了望漆黑的天空，才慢悠悠地说：“我在回忆过去。”我迫不及待地说：“那您慢慢回忆，我的书包在您脚下能不能？”白泽像是没有听到我说话一样，自顾自地说：“你想听故事吗？您会讲故事？”我来了兴趣。故宫里的大怪兽虽然各有各的本领，但是会讲故事的怪兽。我还是第一次碰到这么好的夜晚，来点酒怎么样啊？他侧着头问我，我还没来得及回答，只听“呼”的一声，我们身旁的空地上就突然冒出了一壶酒。今天是阴天，连月亮都看不到。我看看天空。墨色的云彩没给月亮留一点儿缝隙。再说了，我还是小学生，不能喝酒，不能喝酒。那来盘点心吧。白泽的话音未落，酒壶旁边就呼呼呼的冒出了四五个盘子，里面装着各种香喷喷的酥皮点心，都还冒着热气。像刚烤好的一样，嘿，这个怪兽还挺厉害。您还会变什么？我不客气的拿起一块点心，咬了一大口，好吃，是我喜欢的蛋黄酥。我会变的东西可多啦。白泽眯起眼睛说。不过，我会变的东西没有我的故事多。您肚子里到底有多少故事啊？白泽依然眯着眼睛说：“想当年，皇帝在东海碰到我，我可给他讲了三天三夜的故事呢。皇帝？哪个皇帝？”不是皇帝，是五千年前的轩辕皇帝，就是被你们称为中华民族始祖的那位。我深吸了一口气，天啊，你已经活了那么久了吗？白泽微微一笑，喝了口酒说。其实我活的时间比这还长呢。他这么一说，我突然想起书画馆的孙叔叔曾经给我讲过白泽图的故事。大约五千年前，古华夏部落联盟的首领黄帝走遍了各地，到东海的时候，他碰到了一个怪兽。这个怪兽会说人类的语言，而且了解世界上所有的神仙、怪兽、妖精、植物和动物。这个怪兽就是白泽。于是，皇帝向白泽打听怪兽的事儿。白泽告诉他，这世间有 11,520 种怪兽和妖精。并把他们的样子、习性都一一告诉了皇帝。皇帝叫人把白泽所说的怪兽和妖精都画了下来，并将其命名为《白泽图》。据说《白泽图》流传了几千年，可是，在五百多年前突然消失了。从此再也没有人知道那上面都记录了什么。白泽突然看着我的眼睛问：“你很喜欢看童话故事吧？”我吃惊极了。“您怎么知道？难道您还能看透人心？”白泽摇摇头说：“这倒不是。”只是刚才看到你书包里的童话书比课本还多呢，我脸红了，赶紧解释，那是带到学校留着课间时看的。为了不让他觉得我只是个小孩子，我接着说，不过我也喜欢看科幻小说，在我眼里，科幻小说就是大人们看的。那也就是说，无论你听到多么离奇的故事，都能接受吧？我感到一丝挑战的意味，于是扬起下巴说：“那当然了，再怪的事儿我都听说过。但您为什么这么问呢？我怕我的故事会吓到你。”白泽笑了笑。不知道为什么，我打了个冷战，于是赶紧吃了口点心，让自己冷静了几秒钟。抬起头问：“您是要给我讲白泽图里的故事吗？”“嘿，你还知道白泽图呢？”白泽吃了一惊，看来我是找对人了。我回答。自从我听说过那个故事，就一直很好奇，白泽图里面都记录了什么样的怪兽和妖精？碰到皇帝的那天和今天一样，我喝了点酒。说着，他咕嘟咕嘟又喝了几口酒，喝了酒，头晕晕乎乎的，特别高兴。所以，我才和皇帝说了那么多故事。事后为此没少挨怪兽和妖精们的埋怨。您真认识所有的怪兽、妖精和神仙吗？白泽晃了晃脑袋说：“那当然。我曾经听说，十几年前故宫里有个保安叔叔。”晚上在厕所里碰到了一个穿绿衣服的老头您知道那个老头是谁吗？我问。这个故事在故宫里流传了好久，连互联网上都能搜索到。一个值夜班的保安在检查故宫厕所的时候，突然看到了一个穿绿袍子的白发老人，顿时被吓晕了过去。事后，这个保安就辞去了故宫的工作。没想到，白泽摇着头说：“真是个傻瓜，那是侧精啊，就是守护厕所的精灵。他长得一点儿都不可怕，是个很慈祥的老人，喜欢戴地主帽，穿青绿色的袍子。”人也出奇的大方，谁要是能叫出他的名字，他还会赠送金银财宝呢。真有意思，我有点儿替那个保安叔叔感到遗憾了。故宫里还有什么精灵呢？白泽神神秘秘地说：“上个月。”武门那边办玉石展，你有没有见过一个古代美女？我摇摇头。我放学后很少走出武门，那边离我妈妈的办公室太远了。那个美女穿着翡翠绿的衣裳，梳着高高的发髻，她是玉之精。名叫伟然，白泽接着说：“他是我最喜欢的精灵，人美，唱歌也好听。可惜他胆子小，一遇到大动静就会变成一块玉石。不过也难怪。”听说她成为玉之精前，是一位雕刻玉石的少女，因为不小心刻坏了一块宝玉，实在太伤心了，就化作玉之精来守护玉石。玉之精，光听名字就让人向往起她的样子来。故宫什么时候还办玉石展呢？我回头要好好问问妈妈。我妈妈说，金水河也有精灵保护，所以我们这些经常在故宫玩的孩子，才从来没人掉进河里。是真的吗？我问。那是水之精，它叫网香。白泽摇头晃脑地说：“那孩子还没有你的个子高呢，就是个小屁孩他被太阳晒得黑乎乎的，身体特别结实。和你不同的是，他的眼珠是红色的，耳朵比正常孩子的大很多。”他的手是爪子，你如果能叫出他的名字，他会抓鱼送给你当礼物。他是个特别友好的精灵，因为长得像小孩子，好多人也叫他河童。王相喜欢小孩所以有网象守护的河都不会有孩子落水，哪怕偶尔有孩子不小心掉下去，网象也会帮忙推他上岸。如果网象生活在金水河里，为什么我从来没见到过他呢？我追问。白泽呵呵一笑说：“那孩子。”太害羞，尤其是怕见到女孩子。一见到女孩子，她跑得比泥鳅还快呢。真希望能见见她。我叹了口气，感觉有点遗憾。天空越来越暗，虽然没有月亮，却也能看到墨色的云在流动。白泽，您真厉害！一万多种神仙、怪兽、妖精，都能记得这么清楚，我感叹道：“如果我有这么好的记忆力，每次考试就不会考那么低的分数了。”我呀，不知道为什么，这几千年来，只要见过的事、见过的人，就怎么都不会忘记。白泽并没有因为我的夸奖而高兴，反而皱起了眉头。你知道我最羡慕你们人类的是什么吗？这么厉害的一个大怪兽，居然还羡慕人类？我睁大了眼睛问：“是什么？”白泽回答说：“我最羡慕你们人类的。”就是头脑有遗忘功能，我却什么也忘不了，不愉快的事儿、讨厌的事儿，过了几千年也忘不了。你觉得这会是什么感觉？我，我想不出来。白泽深深叹了一口气，然后说：“我累了。”要这么多回忆有什么用呢？我想了想，也对。如果什么事情都无法忘记，那脑袋不是会被装的满满的吗？您不是会魔法吗？或者怪兽和神仙应该有魔法可以让您忘掉以前的事吧？魔法，白泽苦笑了一声。都试过了，什么忘忧草，什么能忘记一生记忆的孟婆汤，都是骗人的。人类吃了很管用的东西，在我这里吃多少都不管用。你知道吗？孟婆婆现在看到我都会躲起来。因为我曾经喝了他三大锅孟婆汤，结果什么都没能忘掉。他望向天空，长长的胡须在微风中飘动，那样子看起来忧伤极了。那我说说我的想法，我故意清了清嗓子。我爷爷说，世界上所有的生命都有其存在的价值。您和您这种超能力，也一定有存在的理由。你的意思我不太明白。白泽凝视着我，我觉得您拥有这样的超能力，就应该要承担比其他怪兽更大的责任吧。什么责任呢、啊？您是中华民族几千年历史的见证者呀！对于我们这个民族来说，您的回忆是很重要的，因为没人能活那么长的时间，也没人能记录世间所有的事情，只有您，您就是一本活字典。我说。也许在某个特别重大的时刻，您的回忆会给我们带来非常非常大的帮助。你说的那个重大时刻会是什么时候呢？白泽的眼睛里闪现出了光彩。那我就不知道了。我眨眨眼睛说：“连怪兽都无法预测的事情，我一个小女孩怎么会知道？”不过，我相信一定会有一个重大的时刻，我们会非常需要您的这些回忆。白泽沉默了，他咕咚咕咚把酒壶里的酒都喝了个精光。你的想法还真是出人意料。白泽突然快活地说：“不过我很喜欢这个解释。我还不知道你叫什么名字呢。”我叫李小雨，我妈妈是故宫的。没等我说完，白泽已经把话接了过去。李小雨，我知道啦，现在你也是我记忆中的一部分啦。啊，我太吃惊了！我居然和那些神仙、怪兽、妖精，还有几千年的中华文明一起，成了白泽记忆中的一部分。这听起来太棒了！说起来，你长得很像元朝的一位公主呢。白泽看着我的脸说：“那位公主在打猎的时候，我曾经无意中见过一面。”那是一位勇敢的公主，真的吗？我大叫了起来。我姥姥就是蒙古族的，那位公主说不定就是我的祖先。听到我这么说，白泽变得放松起来，刚才的忧伤仿佛一扫而光了。他告诉了我许多我从未听说过的怪兽。还聊起了古代时他的见闻，都是很有趣的故事。啪！故宫里的街灯亮了起来，在黑暗的天空下，灯光是成熟了的柿子的颜色。已经这么晚了吗？我一下子跳了起来，我要回去了。待了这么久，我妈肯定着急了。我捡起书包。不知什么时候，白泽已经把他的脚移开了。那就此告别吧。白泽望了望了身后的阴影，说：“回去的路上要小心。这个时候，油光最喜欢出来啦。油光是什么？”白泽笑着说：“他是一个小怪兽，有八个头。”喜欢漂浮在半空中，头上有微弱的火光。不过你不用害怕，油光从来不伤人。他以前是火神，因为太喜欢恶作剧而被免除了官职。他最怕的就是怪兽酸泥，所以只要酸泥在的时候，他就很少出现。我小声说：“听起来怪吓人的。”那我教你个方法：如果你碰到油光，就问他：“你怎么只有七个头啦？”油光就会觉得丢脸，很快就会跑啦。我点点头，谢谢您，白泽大王。过两天我再来听您讲故事。能告诉我您住在哪里吗？白泽指了指身后的房子。这个月我会一直住在太和门的西武房。我向前走了两步，太和门西武房旁边正竖着一块牌子，上面写着“清宫鲁布一丈展”。我心中一动。这个白泽会不会就是清朝皇帝出行仪仗里白泽旗上的那个怪兽呢？和白泽告别后，我穿过了一道道宫门，在漆黑的游廊道上跑了起来。风从我的耳边吹过，突然，离我不远的地方出现了一个白影，我猛地停住脚步。难道真的是油光出来了？白影发出了声音。李小雨，没想到会在这里碰到你。喵，是野猫梨花的声音。我松了口气。果然，路灯下，一只步伐矫健的白猫向我跑来，一双眼睛闪着不一样的颜色。你怎么会在这儿？这个时候，梨花应该在食堂等着剩饭才对。梨花舔舔嘴唇说：“我刚才去西三所那边吃猫罐头了。这个时候，其他的傻猫都在食堂，没人和我抢。你怎么会在这儿呢？”喵！我刚从太和门那边过来，碰到了白泽大王。一不留神，天就黑了。我回答：“怪不得。”梨花一点儿也不意外地说：“他可是怪兽中的故事大王，他讲起故事来几天几夜都讲不完的。”喵，故事大王，可不是吗？梨花笑嘻嘻地说：“就是因为这个原因，大家都叫他白泽大王呀。”原来是这样啊！我一下子明白了。告别梨花后，一直走到了妈妈的办公室，我都没有碰到白泽说的小怪兽油光，这让我有一些失望。其实我还挺想看到油光的样子，在他面前大叫一声：“油光，你怎么只有七个头了？”然后看到他忽的迅速消失。那多有意思呀！好的，小朋友们，这一章呢我们就说完了。下一次我们会来说第二章《美人龙》。小朋友们，晚安。